0: Nação do café da firma estamos aqui para mais um episódio do podcast mais ouvido do Brasil estamos continuando a quarta temporada do café da firma uma temporada recheada de convidados que debatem conosco as mudanças que estamos passando neste ímpar ano de 2020 que é um ano par vejam só que ironia Nesta temporada estamos falando de metodologias de trabalho, de mudanças no lazer e no entretenimento e hoje a gente vai falar sobre o que fazemos quando não estamos nem trabalhando e nem viajando. Vamos falar sobre o nosso lar, afinal, já diria o sábio, minha casa, minha vida e para debater comigo, tradicionalmente estou com ele. Murilo Debrito, bom nome, tudo bem, Mo? Alô, alô, sul de luz da cafeína, como vão vocês, meus caros amigos? Daniel Grossman, muitíssimo obrigado pela apresentação, como
1: sempre, uma honra estar na presença de vocês gravando este maravilhoso podcast. E, Daniel, não sei se você sabe, mas eu tenho um lance com a minha casa, né, cara? Eu gosto muito, muito da minha casa e eu gosto realmente de mobiliar a minha casa, eu gosto de... De móveis novos, decoração novas, mas você sabe que a parte principal da minha casa para mim, a minha cozinha, né? Era de se esperar, afinal, sou um amante da gastronomia e das artes culinárias. E você deve imaginar que assim, eu, eu costumo investir um bocadinho, uma parcela razoável do meu, do meu soldo na minha cozinha. Então, cara, hoje, Dani, eu gostaria de um cafezinho, Dani, para conseguir. Parar de babar nesse jogo de panela novo que eu vi no Instagram Que, cara, não tá dando, Dani, não tá dando Os publicitários do Instagram, eles vão lá direitinho cutuca da minha ferida, bicho Não consigo Eu, não, eu fico olhando pra ela, assim e, e eu não consigo Sabe quando você fica voltando o story, assim Pra ficar vendo e vendo e vendo Eu tô hipnotizado por aquele jogo de panela, Dani Não dá certo, não dá certo Mas hoje eu estou muito, Dani Muito ansioso para continuar explorando as mudanças que estamos vivendo nessas épocas de extrema dificuldade e de extremas mudanças que estamos vivenciando. E para viver essas mudanças com a gente, debater o tema, como de costume, estamos com ele, Bruno Arantes Coelho. E aí, Brunão?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. aí Por aqui vai tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou querer um cafezinho para mobiliar meu apartamento novo, acabei de mudar, tô morando com um amigo meu e agora eu tô começando a me endividar, porque é muito caro, bicho, é muito caro até aquele negocinho para colocar o detergente a bucha, até aquilo é caro rapaz não tem condição uma coisa dessa tinha coisa que já tinha que vir própria na casa, surreal eu ainda não tô passando vontade viu Mu, igual você tá passando, falar bem a verdade eu tô olhando só nos usados mesmo, vendo o que que encontra para pelo menos ter o mínimo da casa esses dias eu estava trabalhando sentado no chão da minha sala, porque não tinha cadeira ainda na casa, pra você ter noção do, da condição que estamos enfrentando. E hoje temos um convidado especial, estamos com ele, ele que é um ator frustrado, já fiquei sabendo que bateu na trave pra participar de The Office, hoje ele é formado em Advocacia e trabalha na parte comercial de uma empresa, Felipe Brown. Felipe, que história é essa aí que você bateu na trave de The Office, conta mais pra gente.
1: Olá a todos. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, por ser um ator frustrado e não tinha muitas coisas nas agendas, então tudo certo. Quanto ao The Office, foi problema de horário, infelizmente não deu certo, o dia que eles queriam eu não podia, então não fui. Mas eu, a pessoa que entrou no meu lugar me representou muito bem lá.
2: Não vamos falar nomes para não constranger ninguém do estrelato aí de Hollywood. Quem é sabe.
1: Exatamente.
2: Eu sou um pouco mais bonito, mas Tudo certo. <risos>
1: Eu vou tomar um cafezinho pra pensar direito qual cor de panela eu compro. Se a vermelha ou a grafite? Compra vermelha, Brown, com certeza. Vermelho é o que mais combina com qualquer cozinha, bicho. É, eu fui de vermelho também.
2: Era o mais barato. Eu
1: compro quem tiver com cupom, né? Hoje o tema é Micaça sucaça. a transformação do nosso lar na pandemia.
0: Maravilha, Brown! Obrigado pela participação, agradeço em nome do café da firma. E antes da gente começar o debate, a gente vai para o nosso tradicionalíssimo bate-bola jogo rápido. Perguntas rápidas, respostas ainda mais rápidas. Está preparado, Brown? Sempre, vamos lá. Então vamos lá, bate-bola com o Felipe Brown em 3, 2, 1, valendo. Brown, um time. Corinthians. Vai, Corinthians! Uma
1: música! Banana Punch e Jeff Johnson! Um filme! O ano que os meus pais eram de férias, baita filme! Brown, um Pokémon! Charizard. Brown, um sabor de pizza! Quatro queijos!
0: Água com gás ou sem gás? Ótima pergunta, sem gás, sempre! Tô contigo! Brown, seu jogo
2: favorito, de tabuleiro ou de videogame?
1: Ah, o Fifinha, de sempre, né? Um super-herói! Homem-Aranha!
2: Brown, qual é o seu personagem favorito da Turma da Mônica?
1: Cebolinha!
2: Um artigo que você gostaria de colecionar?
1: Moedas. Brau, conta pra gente, uma mania diferente, alguma curiosidade que você tem? Eu roui unha em ocasiões específicas, não é um vício, mas de vez em quando eu acabo
2: roendo Tipo quando chega o boleto? Assim, Exato, mas
1: é? ou quando eu acabei de pagar o... Eu falo, putz, vai chegar o boleto, exatamente.
2: Eu voltei a roer unha secando o galo na Libertadores de 2013, tinha parado já há muito tempo, voltei a roer lá. Sua palavra favorita?
0: Bora! Boa, Abraão, animal esse bate-bola. Quer dizer que, além de amante do Charizard e do Homem-Aranha, você fez filme, você estudou direito e você trabalha na área comercial. Então, conta pra gente, como que você saiu do Hollywood brasileiro, depois foi estudar direito e depois foi trabalhar na área comercial de produtos pra casa? Conta um pouco aí de onde você vem. A história é muito longa, vou resumir
1: que senão acaba amanhã aqui. Vamos lá. Primeiro, quanto ao filme. Na verdade, não fui eu que fui atrás dessa carreira maravilhosa. A produtora veio no colégio à época para selecionar jovens que tinham interesse. Até me lembro, uma curiosidade, o ensaio inicial foi domingo, oito da manhã. Então aí já eliminou metade das pessoas, o caminho foi mais fácil. Eu fui passando de etapa a etapa, enfim, até o momento que recebi o tão esperado, sim, você está no filme. O filme é o único que meus pais foram de férias. Espero que todos vocês tenham assistido. Belíssimo filme. Infelizmente não ganhou o Oscar, mas foi quase. Mas foi indicado, se eu me lembro bem, né? Justo, foi quase. Tava uh, junto com outro, que eu não me lembro exatamente qual era, mas quase foi. Ganhou um prêmio de Berlim, se eu não me engano. O filme realmente é bom <risos> agora. Brincadeiras à parte, é bem legal. Então fiz esse filme, depois tentei seguir a carreira, confesso. Aí vem a parte do ator frustrado. Tentei, fiz uns testes ali, teste aqui, enfim. Mas tem que viver pra isso. E eu já tava acabando a escola, enfim, pensando em faculdade, então parei essa carreira. Quanto ao direito, primeira coisa, eliminei matemática, tudo que envolvia números. <risos> Tendo isso, o direito foi a, a melhor opção que eu vi na hora. Enfim, fiz direito, faculdade muito legal, acho que é um curso muito bom até você entender um pouco do Brasil, enfim, parte política, é bem interessante. Fora que você sabe como é que, quando você
2: pode processar alguém, né? Já começa por um puta ponto aí.
1: Justíssimo. Fora o ponto de não precisar pagar honorários, que é muito interessante também. <risos> eu fiz a faculdade normalmente, e eu não passei no AB de primeira e nem durante a faculdade. Então, eu... acabei a faculdade não era nem estagiário e nem advogado. Eu tava nesse meio assistente jurídico, paralegal, enfim. Não consegui nenhuma oportunidade e surgiu uma oportunidade em uma importadora que estava iniciando. Na verdade, uma empresa que já tinha uma outra parte de produção, uma indústria, e começou a importadora. Eu entrei em março, em abril eu estava na China já, então foi algo muito, muito legal. Foi um negócio da China, Brown? Foi muito legal. Como eu tô falando, em um mês já estar na China, realmente, algo que eu não esperava. Foi demais. Eu brinco que quando a gente acha que tá na 25 de março... Eu tava na China que a é 25 de março, dá 25
2: de março. E eu fiquei um ano nessa importadora. Eu acho que o inferno é desse jeito. É você andando para sempre no, na 25 de março, procurando o Mercadinho Fernando e nunca achando. Assim. Exatamente.
1: E aí quando você vê, você tá na China, de repente, assim, hum, tipo, o é que, que aconteceu? Exatamente. Exatamente. Depois eu fui para onde eu estou hoje, que é uma indústria de utilidade doméstica, um importante player desse ramo. Grande parte dos nossos itens são nacionais, mas nós temos algumas linhas específicas e produtos que são importados.
0: Sensacional essa tua experiência na China. Eu imagino que o audiência do Café da Firma, e nós também, estejamos ansiosos para saber o que, que você foi fazer lá, como é que é uma feira na China, como que é o dia a dia, tua rotina lá... É um where's wall assim, de, de produtos? Como é que funciona?
1: Cara, realmente é uma loucura a China. É, é demais você ver a fonte, literalmente a fonte do mundo, né? É inegável que a China é a fonte do mundo. Eu fui para lá, primeiro na Canton Fair, não sei se vocês conhecem, a maior feira de importados do mundo. É um negócio de louco. Estrutura, a gente tá acostumado com a estrutura daqui, mas lá é uma loucura, você via de todos os países... Pessoas diferentes, religioso. Você vê um vamos supor, um judeu religioso de um lado, um muçulmano do outro e todos comprando, negociando, foi uma experiência muito legal, escolher o produto, ver o preço de custo em si, é muito legal ver isso, quanto a gente paga lá e quanto isso vai chegar na ponta, foi demais, e também eu visitei fábricas, também foi muito legal essa parte, de ver fornecedores, então a gente estrutura da fábrica aqui do Brasil e cheguei lá e fiquei realmente impressionado com a precariedade que é lá. Então tem esse lado que eu vejo o preço do custo, mas ao mesmo tempo dá pra ver o porquê custa somente aquilo. Foi um pouco chocante essa parte.
2: E você ficou quanto tempo na China? Porque eu imagino que viver na China não deve ser muito fácil quando você está acostumado com a cultura brasileira. Você passou algum aperto lá, algum perrengue? Sinceramente, é impossível
1: não passar um perrengue, principalmente por causa da escrita, do enfim, você não entende nada. A letra você não consegue interpretar, então para comer, às vezes eu queria sair do hotel rapidinho e comer foi uma dificuldade. Quanto ao tempo, eu fiquei lá 15 dias, que é, é muito longe, tem a parte do fuso, a viagem, então tem que ser um pouco mais longa. Eu, pelo menos, entendo que não dá para você ficar cinco dias, uma semana, até você se acostumar, pegar o ritmo, mas foi uma experiência fantástica. Não tive coragem de experimentar muita coisa, confesso, a gastronomia não, não me chamou muito a atenção. Mas foi demais.
2: É, comer um escorpião de café da manhã não é pra qualquer um mesmo, não. Não vou te julgar, não, tá tranquilo.
1: <risos> Exato. Tem coisa pior, o cheiro ali não dava. Mas quanto a tempo, realmente é complicado ficar muito tempo lá. Eu, no voo de volta, eu voltei com uma pessoa que ela falou que ela tava lá 45 dias. E eu pensei, em 15 eu sofri pra caramba, imagina 45 dias lá. <risos> Boa, Brau, e hoje na empresa que você tá trabalhando, você faz o quê especificamente? Conta um pouquinho do, do que, que você faz, como que é a sua rotina, enfim. Boa, falamos de China, então foi essa parte que eu falei que eu fui mais na compra, ver o começo. E hoje eu trabalho mais no front, eu sou key account então eu cuido de grandes contas. Atendimento diferente, então você vai entender mais o problema do cliente, não é aquela vendinha simples de eu quero tanto, custa tanto é algo um pouco mais elaborado, é muito legal porque engloba muita coisa, como eu falei, não é uma simples venda, então você acaba entendendo um pouco de logística, da parte de entrega, o sortimento, concorrente, então a experiência da China foi muito válida para entender de onde vem. só que hoje eu estou na outra ponta, digamos, não na que compra, mas na que vende. Puta, Brown, cara, que legal essa tua trajetória, de verdade, mal imaginava que você tinha passado de fato pela China em algum momento, Falando do, do momento que a gente está vivendo, dessa quarentena que a gente está vivendo, da pandemia que a gente está vivendo, esse momento que a gente está passando, muitos dos produtos de casa, né, dos home appliances, e, eles são importados e acredito que muitos deles venham da China, que é por onde você tenha passado. Como que foi esse cenário de organizar, cara, em meio de uma pandemia, toda essa brincadeira de importação e exportação, essa parte de pedidos para os países asiáticos? É, a logística disso chegando no Brasil, portos, aeroportos, protocolos que tiveram que mudar. Conta um pouquinho pra gente aqui, como que foi essa sua experiência? Você viveu essa parte? Você viveu essa fase? Realmente foi um período conturbado, digamos. Eu não trabalho exatamente nessa área, importação em si, mas toda a empresa foi comunicada. Enfim, vamos lá. Foi uma loucura no sentido de nada saía da China. Por mais que já estava pago, produzido, nada embarcava. Então foi um momento de, meu Deus, o que a gente faz agora? Como eu falei, a parte de importação não representa a grande parte, digamos, do, do mix, do sortimento de onde eu trabalho. Mas sim, rolou esse estresse de incerteza, mas ao mesmo tempo a gente estava já muito bem estocado. Então muita coisa já tinha embarcado, a gente tinha muita coisa em casa, então foi menos pior do que poderia ser. Imaginando, vamos supor, uma importadora que é 100% disso. Então a gente conseguiu se virar bem nesse momento difícil.
2: Cara, e como é que foi? Porque o mercado inteiro foi impactado, acho que tiveram grandes mudanças em todos os setores de mercado, ainda mais você que está na área comercial. Como é que foi esse impacto? E eu pergunto não só o da sua empresa, de maneira geral no mercado de utilidades para casa.
1: Apesar da pandemia inegável, né, atingiu todo mundo, foi muito ruim, momento de tensão, incerteza, para a utilidade doméstica foi muito boa, entre aspas. Que boa não é uma pandemia, claro, mas no sentido que aumentou muito a demanda. As pessoas em casa começaram a olhar, ah, essa minha panela tá antiga, pô, esse talher aqui eu tenho desde 1910, daquele dia de casamento. Então aumentou muito a procura, então para a gente foi muito bom, às vezes um item que não era o que melhor performava começou a ter um boom, porque as pessoas em casa começaram a trocar algo que não trocavam com muita frequência. Foi bem legal nesse sentido de aumentar a procura.
2: É, vocês trabalham com a entrega também? Como é que foi isso? Mudou, afetou muita coisa? Era vendido por consultor de campo, passou a ser e-commerce? Como ficou isso?
1: Isso é bem interessante. A gente trabalha com representante, então, na rua normalmente, tem os que account são para as, contas, para as grandes contas, mas o que você falou realmente é muito interessante no sentido de o e-commerce bombou. Ele tinha uma representatividade ok na empresa, claro, é um canal de vendas, só que explodiu, porque foi um momento que estava todo mundo fechado. Então, desde os varejos de rua, digamos, os pequenos, o comerciante estava fechado, até shopping fechado, então a gente tem muitos clientes em tem loja só em shopping, ou até mesmo normal, um supermercado, enfim, todo mundo foi afetado. Então, nesse momento, o e-commerce se tornou o nosso principal cliente, digamos. Apesar de ser de dentro de casa, ah, foi um dos que melhor faturou durante boa parte da pandemia.
0: Vou mais uma na do Brunão, então, Brown. Você comentou mais cedo no podcast que no teu atendimento dos que Accounts você tem que entender de distribuição, estoque, logística, vendas, enfim, uma roda bem completa, diferente de uma venda mais simples uh, para outros clientes. Transportando agora é, para o teu cenário da pandemia, você dentro da empresa... Você lida, obviamente, com estoque, distribuição, importação, formação de preço, imposto, consumidor final, saque, né? Uma roda muito, muito complexa. Destaca aí pra gente um, dois destes silos que você viu que foram mais afetados aí na pandemia e as principais mudanças que ocorreram. O que você sentiu assim que foi uma mudança 180 graus com a pandemia? Sem dúvidas, o mais afetado foi a parte do frete, do transporte, da entrega,
1: principalmente porque muitas. Muitas empresas reduziram o número de caminhões, funcionários, enfim. Então, quero dizer que o prazo ficou um pouco maior. Então, o nosso lead time, que antes era muito mais rápido, circulação, loucura de rodovias, enfim, foi muito afetado nesse sentido. A gente teve que se adaptar bem a essa questão de entrega, alinhar certinho a expectativa, porque foi muito afetado realmente. Outro ponto, a gente falou de importação, é legal falar também da parte do dólar. Desde o dólar também deu uma oscilada nesse período, foi uma loucura. Então Tivemos que, às vezes, ter um reajuste pontual e depois voltava, porque ele subia e descia. Então, o custo em si, eu não lido diretamente com isso, mas com certeza quem cuida dessa parte deve ter sofrido bastante. <risos> Quer dizer, tinha que ver o mercado todo mundo reajustando, não podia ficar para trás, mas sei que não podia ser muito fora. Então, esses dois pontos eu acho que são os que mais.
2: Quem estava cuidando disso, com certeza, foram algumas noites de sono embora aí.
1: Com certeza. E você falou que o frete acabou ficando mais longo, imagino eu que as pessoas presas dentro de casa também fizeram com que os consumidores ficassem mais impacientes também, né? Então as pessoas esperando fretes menores e na verdade você, você tendo que entregar fretes maiores, né? Exatamente. E realmente, nesse ponto até quanto ao nosso e-commerce, todo mundo que fez compra, né? Ouviu outros podcasts de vocês, todo mundo consumiu muito e o prazo realmente estava um pouco maior. Às vezes uma compra que chegava em 48 horas, enfim, demorou um pouco mais. Brown, você comentou que muito do consumo mudou durante a pandemia. É, o que, que as pessoas passaram a consumir mais de home appliances? É, digamos assim, em itens mesmo, se você puder contar um pouquinho pra gente, alguma coisa que te surpreendeu, algum item que você achou completamente fora da caixa, algum slow mover aí que vocês conseguiram tirar do estoque? Como que foi o consumo das pessoas durante esse período? Eu diria dinâmico. Então, às vezes, um item que estava encostado ali, que não chamava tanta atenção, explodiu, surpreendeu até a gente internamente. Quanto a itens, a gente trabalha com uma gama muito grande, né? um sortimento, também então dos utensílios até talher, panelas, e um produto que me chamou muita atenção foi exatamente isso, panela. Que é algo que a gente não costuma trocar tanto, se for pensar até na residência dos familiares, é algo que dura muito tempo. E Durante esse período realmente foi algo que teve um giro maior e não só de um item específico, a gente trabalha com várias linhas, então todas performaram legal nesse sentido porque às vezes estava lá em casa e tinha uma panela já que era muito boa só que ela queria uma melhor ainda então aí foi o momento dessa mudança até porque as pessoas começaram a cozinhar em casa também né. Eu tenho esse ponto que olhava a panela... Ou o tamanho, é. né? Exato. Cozinhava só pra ela, então ela precisava de uma frigideira de 18. E aí agora que ela tá cozinhando pra três pessoas, ela quer uma frigideira de 32. E, Exato. Então
2: agora na pandemia que eu tô comendo o dobro, eu tô que pegar uma frigideira tripla. Ou é. eu <risos> fazer o mesmo assim. <risos> Não
1: tá Além do tamanho, do diâmetro, enfim, a qualidade também. Porque uma vez cozinhando, você começa a ficar mais chato. Então você começa a achar problema onde... Antes você tinha um funcionário que cozinhava, ou você nunca foi para a cozinha, você começa nossa, mas que panela ruim desse, aqui é uma qualidade superior. Algo que nunca foi problema, se tornou um problema.
2: E vocês trabalham com manutenção de utilitários domésticos aí? Como é que foi esse mercado, essa negociação durante esse período com o pessoal? Que nem o Murilo falou, deve estava bem impaciente. A gente não
1: trabalha diretamente com isso. A gente tem controle de qualidade muito bom na fábrica, que evita aí problemas, só que é inviável, talvez então, às vezes um cabo, alguma parte ou algum item chegar quebrado. E realmente isso foi algo que deve ter aumentado. Eu não sei exatamente números, mas com certeza reclamações quanto a isso nós tivemos. A nossa separação não é o grande foco, digamos. Como eu falei, a qualidade barra muita coisa. Mas realmente tivemos alguns casos, sim, de um cabo. Algo. Até como eu falei do transporte, como não estava no mesmo nível, às vezes a própria, durante a entrega, pode ter acontecido alguma coisa.
0: Boa, Brown. Sensacional você dar essa fotografia. O que está rolando agora? Mas vamos dar um passo à frente, né? O Fael, eterno volante, que jogou no Bahia, no Botafogo, falou aquela famosa frase, né? Quem vive de passado é o Pelé. Então vamos olhar para o futuro. Com a pandemia e as mudanças que estão acontecendo, o que, que você vê de futuro no mercado de utilidades domésticas? O que, que você vê crescendo? Como você vê esse mercado para os próximos anos?
1: Primeiro, um ponto que acho que é claro para todos é que não voltará a ser o que foi antes, digamos, né? o que era. Quanto a mudanças para o futuro, Dani, inovação no sentido de cor, de formas, então até pratos, antes sempre redondo sempre branco tal, cores diferentes, formatos diferentes, acho que vai ter muito disso, para sair um pouco da mesmice, digamos, da commodity, às vezes, nossa, a faca, um milhão de fornecedores tem faca, um milhão de pessoas importam faca, Deixa vai começa a ver diferente, uma serra diferente, um formato novo, acho que vai
2: ter muita mudança nesse sentido. Cara, você falou que ficou na China durante 15 dias, imagino que você também tenha tido contato com muita coisa diferente lá. Você acha que o mercado brasileiro, vendo aí nos próximos anos, tende a mudar muito? O que, que tem de diferente lá fora que a gente ainda não costuma fazer aqui no Brasil? O que, que você vê de oportunidade de crescimento aí nos próximos anos no mercado brasileiro de utilitários domésticos? Cara,
1: isso é legal porque o que eu vi na China, demorou um tempo pra chegar no Brasil, então o que acontece lá tem assim, esses meses até chegar aqui, normal, né? Mas de novidades eu vi muita tecnologia. Na verdade o que eu vi na China é muito cacareco, digamos, que eu não sei se vai chegar aqui com muita força. Uns cortadores de melancia, descascador de milho, umas coisas assim que não são tão usuais. Até porque, como eu falei, a gastronomia deles é um pouco polêmica, eu diria. Às vezes eles podem vender um descascador de algum animal que eles comem que nunca vai chegar aqui no Brasil. Essa parte de... Tipo morcego. Um arcego. <risos> Essa parte de o que acontece lá, não sei se vai exatamente acontecer aqui. Mas, Dobral, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu queria entender das inovações tecnológicas daí. É, eu entendo que, eu não me engano, se não me engano, é, a gente chegou a levantar o dado de que purificadores de ar e limpadores a vácuo é, tiveram 40% de aumento de demanda nesses últimos tempos. E que dentro de inovação em home appliance, tecnologia, o que, que você acha que tem espaço no mercado brasileiro? Hoje o trabalho, a gente não tem tantos processadores, a gente na verdade não tem nenhum item elétrico, algo do tipo. Algo que tem chamado muito a atenção são esses robôs que limpam de diferentes formatos. Tem uns que são redondos, pequenininhos, tem uns grandes. E cada vez mais eu entendo que eles vão chegar... A lugares que a gente não imagina hoje Vamos supor, hoje a gente tem o que limpam o chão Normal, mas amanhã com certeza Alguém vai se envolver algum que ele já limpar Uma prateleira, já consegue limpar uma bancada Acho que nesse sentido de limpeza Em si, mais até do que processador de fruta Ou um mixer Mais que essa parte, acho que limpeza é algo Como você falou, do saco a vaco. Acho que essas coisas mais Limpeza e organização, digamos Acho que é o futuro Pelo menos é o que eu entendo que tem chão aí. É, pra mim, pra mim faz sentido, Bruno. Puta, eu que tô, bom, assim, sou do varejo, né, mas tô um pouco mais próximo da parte indústria do varejo, né, como supply chain, é, eu vejo que, cara, raras são as empresas que têm limpeza automatizada já, ainda grandes centros de distribuição enormes sendo limpados por equipes de limpeza manual, sabe? Lógico, com equipamentos, com máquinas, mas assim, nada robotizado, nada automatizado, e, e de fato acho que tem um espaço aí até mesmo dentro do, das, das próprias indústrias não só da, das casas né?
0: do lado de inovação acho que a gente tem dois braços importantes para destacar tecnologia que você comentou há pouco e sustentabilidade são produtos que envolvem bastante matéria-prima e muita dessa matéria-prima é escassa no Brasil e no mundo o que você vê do lado de sustentabilidade que está rolando e você pode dividir com a gente?
1: essa é uma preocupação de todos hoje né não só das indústrias de utilidade doméstica, mas, em geral, com o meio ambiente, que você falou de matéria-prima, realmente, é, não tem nem o que falar. O que a gente tem feito é o reaproveitamento. Então, às vezes, em essa sucata, restos acabam se tornando produtos, mantendo a qualidade, claro, o mesmo produto a gente nem percebe, mas pode ser, digamos, material reutilizável. Às vezes, o que sobrou de um produto, você junta com o que sobrou de outro e daí você consegue transformar. Acho que é isso, é reutilizar. Quanto menos a gente, entre aspas, jogar fora, melhor.
0: Boa, Brown, mas eu acho que além do reaproveitamento da matéria-prima, eu coloco um além, o reaproveitamento dos produtos acabados. Será que a gente não poderia criar um programa de reaproveitamento de panelas usadas? A gente tem aquela famosa frase, panela velha que faz comida boa. Na verdade, a gente podia criar o Panela Velha, que faz uma nova panela. Genial,
1: Dani, genial.
0: A gente tem esse tipo de iniciativa no mercado? Realmente, a ideia é muito boa.
1: Confesso que não sei se alguém já fez ou Eu só ou quero não. saber que se essa ideia vingar alguma coisa aí, vai ter que pagar um pouquinho pro café da firma, hein, Bruno? Não. não a Bruno, ideia não. foi minha, que é isso? Não, 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 a ideia foi minha. A ideia foi, foi minha. Isso, foi isso. eu ter aqui gravado quem
2: deu ideia. Eu estou digitalizando a ideia do Dani e mandando por e-mail para ele para ficar registrado, formalizado de onde veio essa ideia. Brincadeira,
1: Brown, brincadeira.
2: Brincadeira do Murilo, eu estou falando muito sério.
1: Amanhã eu o Natal do CEO. Tive uma, uma ideia ontem à noite, você não acredita <risos> o programa que a gente vai fazer. Daí vocês vão ver em breve na televisão uma propaganda. Muito obrigado.
2: Ô, Brown, você falou muito sobre tecnologia, coisas novas que estão indo para o mercado. Como é que vocês veem a... A novidade que chega, não chega, já não, acho que nem pode chamar mais de novidade Que além da internet das coisas, que é tudo dentro de casa ligado, tudo dentro de casa funcionando num próprio sistema Ainda tem diversos utilitários muito tecnológicos a ponto de uma cafeteira que consegue medir o seu nível de nutrientes dentro do seu corpo E fazer um café preparado para você Uma geladeira que pede produtos que estão faltando porque já conhece o seu hábito, já conhece a sua rotina como é que você vê isso chegando no mercado, especialmente no Brasil, porque acho que fora do Brasil já existem alguns exemplos desses desse produtos sendo negociados falou um pouquinho de dias na China, não sei se você chegou a ver alguma coisa do tipo, mas como é que você vê esse futuro entrando no mercado de utilitários domésticos? A
1: gente fala muito em entender a dor do, do cliente, né? tem essa, essa ideia atualmente, o consumidor no centro, o cliente é o foco. Isso é muito interessante, você faz algo individualizado, mas que serve para várias pessoas, porque o foco vai ser a necessidade daquele determinado cliente, daquela determinada pessoa. Eu acho muito válido isso, total, você entender a dor dele. Não sei quanto tempo isso vai demorar para chegar no Brasil, e outro ponto interessante é o quanto isso vai custar também. Porque a gente já tem essa ideia de videogames, enfim, a gente já sabe o quanto custar lá fora e o quanto vai custar aqui. Eu não sei nem se vai ser viável. Quantas pessoas vão ter acesso? Óbvio, tirando o café da firma, que cada um vai ganhar um. É o mínimo,
2: é o mínimo que a gente está esperando.
1: Claro, o, o produtor disso vai conhecer e pode deixar que... Eu tenho contato lá na China, eu vou pedir um para vocês. <risos> Mas, realmente, a questão do preço é algo que me espanta, mais ou menos, digamos. Porque vai chegar com um preço, talvez, inacessível e poucos vão ter acesso a isso. Vai continuar na cafeteira normal mesmo, tendo que tomar o de sempre, é isso aí.
0: Brau, interessante esse ponto que você falou sobre a explosão do e-commerce, porque aconteceu com todo mundo e cada empresa reagiu de um jeito a essa explosão do digital. Com isso, o e-commerce ele passou a coexistir com outros clientes, sejam que accounts ou outros clientes da companhia. E, e várias empresas já estão começando a estruturar o seu e-commerce para vender direto ao consumidor. né? Então, não passar por um revendedor, seja um varejo ou uma loja especializada. Como que você vê esse movimento? Você acha que a venda direta ao consumidor vai continuar para os próximos anos, apesar de uma eventual rixa que ela pode criar com outros eh, varejos e clientes atuais?
1: E a resposta é sim. Eu entendo que vai continuar, até porque vai continuar, até porque a gente tem o caminho. Então, hoje você tem análise, você sabe o perfil do seu cliente. A gente tem esse controle de quem acessa o nosso site, o que a pessoa busca, onde ela clicou, a gente consegue direcionar produtos, porque ninguém melhor do que a própria empresa para entender isso, né? Talvez então, vezes tem o marketplace, tem várias pessoas vendendo, mas a empresa que conhece realmente o que tem dentro de casa, o que pode oferecer, às vezes uma ação diferente... Então acho que esse contato consumidor direto no site da empresa não vai deixar de existir, digamos. Cara, existe um, um cara muito famoso aí no, no, no mercado, no mundo, um professor muito famoso no mundo, chamado Scott Galloway. Não sei se você já ouviu falar alguma coisa sobre o cara ou não. Ele fala sobre as quatro grandes empresas de tecnologia e eu gostaria de focar em uma delas que vende produtos de A a Z. E, e hoje essa empresa, ela entra muito forte de maneira de maneira bastante agressiva no Brasil, e eles são famosos com vários cases que eles já estão gerando aí na, no, no burburinho do mercado, de substituir a função principal de venda da, das maiorias das empresas, comoditizar ao máximo o produto delas e, e transformar em e banalizar, digamos assim, como o único canal de venda possível. É, só querendo saber mesmo, vocês têm conversas desse tipo dentro da indústria? Como que o mercado está respondendo é a chegada dessa empresa com com vendendo home appliances e, e, e comercializando várias coisas ao redor do mundo. Vocês estão discutindo isso? Esse, esse tema está quente dentro da indústria que você trabalha? Excelente. Realmente é uma preocupação. É impossível falar que não é esse crescimento dessas empresas que trazem a solução total. né tudo no mesmo lugar, a pessoa compra tudo o que precisa. Enfim, é algo que sempre está na cabeça, mas, sinceramente, uma opinião minha, totalmente minha, Felipe. Eu acho que o vendedor nunca vai deixar de ser importante, digamos. É uma pessoa muito importante, ele vai lá, ele entende o cliente, ele conversa, ele visita, ele vê a loja, vê o que precisa, ou até o consumidor. Eu acho que essa proximidade é muito, muito importante, a função de representante, vendedor, enfim, isso não vai não vai sumir. Na minha opinião, pelo menos, por mais que essas empresas cresçam ao máximo e tragam a solução de tudo, você possa comprar o que você imaginar, mas o vendedor em si, aquele cara que vai estar lá com você, vai explicar os benefícios, o que se encaixa, vai entender o que você espera. Acho que essa função é super importante e não vai desaparecer tão cedo.
2: Acho que a loja física, no máximo, pode acontecer ela se transformar, mudar e se adaptar. Mas com certeza sempre vai ter espaço para para isso. Você vai ter uma pessoa desconfiada de comprar na internet, que vai passar na loja física, essa pessoa se chama Bruno, E vai lá perguntar se tá tudo funcionando, ver se é isso mesmo, porque tá com medo de tomar um golpe, é... Complicado. Pô, Bruno, eu não sabia
0: que você
1: era mesmo, cara, eu achei que você já comprasse tudo online, já...
2: Esses dias eu fechei com a Claro, eu fiquei com medo de ter levado um golpe mesmo, de verdade, fiquei preocupado uns dois dias até meu chip chegar.
0: Não tava Claro, né? Imagina, você ia ficar lá falando, Pedro, cadê meu chip,
2: né? Exatamente, Marcelo lá. Não, eu fiquei com medo real. mas a meus documentos e o trouxão passei mesmo com medo.
0: Não, mas vão, mas vão coexistir mesmo. Especialmente para produtos que você precisa look and feel, um colchão, hortifruti. Estou pensando alto, tá? Celular, para você ver o que está no teu bolso ou não, whatever.
2: E, Brown, você que demonstrou aí ser um conhecedor do mercado de utilitários domésticos, dá aí uma dica para os nossos ouvintes. O que, que tem de quente nesse mercado... O que que a pessoa pode comprar sem se arrepender e que ainda é inovação?
1: É o Brunão na verdade tá querendo dica para ele mobiliar a casa dele, né? Você tá vendo, né? Que ele tá usando, ele tá usando podcast para ele conseguir dica para pra, as compras dele, né? Fui choval dele. Se tiver
2: um cupom BRAW 20%, pode me passar que eu vou colocar na hora de comprar.
1: Que beleza! Opa! <risos> que beleza! Depois eu cobro essa consultoria de agora. Por
0: favor, brincadeira. É uma
1: brincadeira. Cara, quanto a inovação, é uma excelente pergunta e confesso que eu não estou tão por dentro disso. Temos equipe que cuida só dessa parte e realmente é importante pensarmos no futuro. Essa aí você me pegou. Não, não vai ter o cupom e não vai ter o caminho da sua
2: mudança. <risos> Se der é só o cupom, o caminho fica para depois. Mas realmente
1: é, é, é importante pensar nisso e reforçando. Tem gente pensando nisso, é que realmente não é o meu foco. Mas é, estão estudando o futuro, porque não pode ficar parado, né? Não pode virar commodity e, a, e parou por ali, tem que sempre
0: inovar. Cara, Brown que aula! Que aula! Acho que foi um podcast muito legal para a gente aprender sobre um mercado super dinâmico, um mercado que a necessidade por inovação é latente e a responsividade dos consumidores é muito forte, porque, querendo ou não, são produtos de uso diário e que se a gente não tiver o devido cuidado... O caldo engrossa, ainda mais numa panela boa. Então queria te agradecer pela participação no podcast e te convidar, sempre que você quiser participar conosco, o canal está de portas abertas para te receber, tá bom? Obrigado, Brown. Cara, foi realmente muito legal,
1: Abordamos vários pontos que até que aqui na cabeça, principalmente o ponto dessa campanha aí de trocar panela velha, até não esqueci não. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez foi muito muito bom e Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aí. Muito obrigado a todos. Valeu.
0: Maravilha, pessoal. Fechamos mais um episódio da quarta temporada do Café da Firma. Uma temporada de discussão. Uma temporada em que a gente coloca os convidados como protagonistas do podcast. E buscamos continuar ensinando e aprendendo sobre as mudanças que estão rolando Brasil, China e mundo afora. E você, amigo internauta, que estiver vendo e participando de alguma mudança no mundo... Conte conosco e conte para a audiência do Café da Firma o que está vendo, porque a mudança de hoje é a realidade do amanhã. Um grande abraço, obrigado, Mu, obrigado, Brunão, valeu, Brown, até mais. E você aí que ouviu e gostou do Café da Firma, não deixe de seguir nosso podcast, recomendar para seus amigos família e turma da firma. E fique à vontade para mandar um direct pelo Instagram, da Firma ou pelo e-mail cafedafirma A cada temporada, novos episódios semanalmente. Este é o Café da Firma. Até mais!